0: Du lytter til 1 Jeg er faktisk ikke helt sikker på, at jeg ved, hvordan det føles, selvom det er et begreb, vi ofte taler om og anser for meget smukt. Det handler om tilgivelse, og når jeg er usikker på, at jeg til fulde kender til følelsen, skyldes det blandt andet, at jeg i høj grad anser den for at være et guddommeligt anliggende og dermed noget, der i absolut form overgår vores formåen. Men naturligvis skal vi bestræbe os på at tilgive, og jeg ser meget frem til i dag at tale om muligheden for at gøre det. Mit navn er Sorine Godfredsen, jeg er præst, og I lytter til Surine og Kærligheden, hvor jeg sammen med gode gæster forsøger at forstå, hvordan vi, trods alt mulig modgang og tvivl, kan blive ved med at elske livet. Størst af alt må den kærlighed være, som binder os til glæden ved at leve her. Og jeg bliver med årene mere og mere opsat på at begribe den innerste glød i vores livskraft. I dag har jeg besøg af dig, Marie Brixtofte. Du er psykolog og forfatter, og så er du datter af tidligere farumborgmester og folketingsmedlem for Venstre, Peter Brixtofte. Velkommen til programmet. Tak. Vi skal som sagt tale om tilgivelse, og vi skal høre øh, historien om dig og din far. Men inden vi gør det, så vil jeg gøre noget, som jeg aldrig har gjort før i det her program, fordi vi bruger ikke så mange lydeffekter, men i dag vil jeg bede min producer ude i kontrolrådet om at sætte en lydeffekt på og Mikkel, kan du sørge for lidt stille aftenregn til os? Tak Og til indledning Marie, så vil jeg spørge når du lytter til lyden af regn hvad tænker du så på?
1: Så tænker jeg på at, øh, at sove <laughs> men jeg tænker også på fred, jeg tænker på frihed fra at lytte Øhm, fordi det var sådan, at da jeg var barn, der øh, faldt jeg først i søvn, eller jeg faldt bedst i søvn, når det regnede, fordi jeg ikke skulle lytte efter øh, fulde voksne. Så regnen den overdøvede? Det, du ikke havde lyst til at høre på? Ja. Den gjorde, at, at jeg alligevel ikke kunne høre. Den indhyldede mig. Øh, så, øh, så jeg har faktisk i 12 år nu øh, sovet til lyden af regnvær på min telefon øh, hver nat. Og det gør du stadigvæk? Det gør jeg stadig.
0: Jeg synes egentlig, vi skal lade regnvejret fortsætte lidt. Det er en beroligende lyd, øh, så vi tager den med os. Og så kan vi jo forestille os, at vi sidder og kigger ud på uvejret eller regnvejret, øh, mens vi taler sammen. Og inden vi går i gang, så vil jeg som altid komme med et postulat, som skal inspirere både os to her og lytterne derude. Og i dag lyder det sådan her. Jo mere vi ophøjer og dyrker menneskets evne til tilgivelse, desto mere kan den enkelte blive fanget i livslang skyldfølelse.
1: Hvad siger du til det? Ja, det øhm, hold op. Øhm, det kommer jo an på, hvordan vi ophøjer og dyrker begrebet tilgivelse, tænker jeg faktisk. Fordi jeg er enig i, at, at hvis det bliver sådan en, en dyd eller et gode i sig selv, noget man skal gøre for andre, som man ikke kan, øh, så, så ender vi med skyld. Og så bærer vi jo det kors, som i virkeligheden den anden burde bære. Hvis vi ophøjer og dyrker tilgivelse som en form for næste kærlighed og empati, øh, så tror jeg ikke nødvendigvis, at øh, det resulterer i skyld. Så jeg, så jeg mm. kunne tænke mig at tilføje til, til dit smukke postulat, at, øh, at mindre vi ophøjer det og dyrker det øh, med næste kærlighed. Okay. Det vil vi vende tilbage til lidt senere.
0: <laughs> nu skal vi nemlig i gang med øh, fortællingen om dig og din far, Peter brix som jeg er sikker på, rigtig mange lyttere husker, meget klart, som den her meget karismatiske, øh, velmenende, fantasifulde og favnende mand, som han på mange måder var, øhm, og jeg vil bede dig om at tage tilbage til den dag, hvor Peter Brækstofte han døde. Mm. Hvad blev du opfyldt af på den dag?
1: Hvad jeg blev opfyldt af? Altså det, det der simpelthen sker jeg går uvidende rundt øh, i København og er på vej til at skulle træne og jeg er egentlig optaget af sådan noget fuldstændig ligegyldigt som et at have svært ved at finde en parkeringsplads og to, at kom for sent til min træning ting der så 5 sekunder efter er så uendelig gyldig, Og så ringer telefonen og, øh, og det er den 8. november Og klokken er 13.36 Og i det sekund Min søster råber Han er død Så er det som om jeg selv skal dø Jeg kan ikke få luft Altså det er som om Den bedste måde jeg kan beskrive det på Det er som om at Jeg opholder mig i rummet Hvor der ikke findes oxygen, Og jeg har ikke nogen iltmaske på var du rystet
0: over, at han var død? Eller var det en følelse af, at det havde du frygtet ville ske
1: snart? Jeg havde levet med frygten så længe. Og alligevel var jeg totalt chokeret og overrasket og uforberedt. Jeg havde et par uger forinden snakket med min svigermor om, hvad hvis han dør i denne her drukperiode. Og jeg havde sådan helt afklaret svaret, ja, men det er jeg afklaret med og sådan noget. Men jeg tror simpelthen, vi indeholder så mange aldre, og jeg tror, voksen Marie, hun var, hun var afklaret, men jeg var slet ikke forberedt på alt det, alle de børn, der var inde i mig, alt, den, alt det uforløste, og det var det, det var den del af mig, det den bedste måde at beskrive det på, det var som om tusind små marier kastede sig ned på jorden og bare råbte, jeg er ikke færdig med dig, far. Var der i det øjeblik
0: en, en, allerede der en følelse af, at du skulle have gjort noget
1: mere, eller havde svigtet, eller havde været i det forkerte sted? Det er svært at huske tilbage, fordi altså, og, og, til tanker, fordi jeg har et angstanfald på det her tidspunkt. Altså, jeg er optaget af ikke at dø. Jeg er optaget af at få fat i noget luft. Øhm, men, men jo, altså Fortrydelsen, jeg har ikke set ham de sidste tre måneder, og fortrydelsen sætter ind. Jeg vil, jeg vil tro med det samme, når jeg tænker, når jeg tænker tilbage, og jeg er der i, i, i fitnesscenteret, hvor jeg bliver hjulpet af alle mulige mennesker, også mennesker jeg ikke kender, så, så kan jeg ikke. Altså, det, der fylder for mig, det er, at jeg ikke kan komme tilbage til før. Altså, jeg vil bare tilbage i tiden. Til inden han døde? Til inden han døde. Når du siger angstanfald, er det så er du så væk? Eller? Altså, jeg har aldrig haft angst før. Altså, et angstanfald, jeg kan godt have angst, men jeg har aldrig haft et angstanfald før. Øhm, men ja, jeg, jeg, altså, jeg, jeg tror, det må være sådan, det er at have et angstanfald, for jeg troede, jeg skulle dø. Er
0: det sådan noget at man ikke kan få luft, eller?
1: Ikke at kunne få luft. Simpelthen ikke. Altså virkelig ligesom, hvis man trådte ud af en rumraket på måneden, og havde glemt at tage den der rumdragt på.
0: For de fleste mennesker vil det være et stort chok, når ens far eller mor dør. Især hvis det er en dramatisk periode. Var der noget særligt, der gjorde,
1: at du reagerede så voldsomt? På. Hvis man kan sige sådan lidt, altså, at mennesker er sådan sammensatte, så tror jeg virkelig, at der var en del af mig, der ikke troede, han ville dø. Fordi, det her var jo ikke første gang han havde været i en drukperiode Altså på det her tidspunkt Der var det sådan noget fem gange om året Han blev indlagt med alvorlig alkoholforgiftning Og hvor de scannede hans hjerne For hjerneskade og hvor de sagde til ham Peter du dør af det her Men han døde aldrig Han bouncede bare tilbage Og glad og fræk og sad og fløttede lidt med sygeplejerskerne og, og sagde Jeg bliver 100 år bare venter og se Og sådan noget ikke? Så, så jeg troede Altså en del af mig troede virkelig på det og så var der jo selvfølgelig den der del af mig, der altid var i alarmberedskab, og altid tog telefonen, når den ringede. Så der var også et element af, at du den dag og det øjeblik nærmest blev kastet ind i en virkelighed, du ikke kendte, fordi du ikke havde troet, den ville opstå? Fuldstændig. Jeg havde ingen fornemmelse for, hvad det ville sige at være i ægte søvn.
0: Hvornår begyndte du så at overveje
1: det her med, om, om du øh, nede i skyldfølelse? Om du, øh, var, der noget, var der noget, han skulle tilgive dig for? Det bliver tydeligt for mig allerede. Jeg sidder og snakker med min mand. Vi, vi får mulighed for at se ham på retsmedicinsk. Døgnet efter, at han er blevet fundet død. Og, øh, og først havde jeg faktisk sagt nej. Fordi jeg havde sådan en stærk fornemmelse af, at jeg ville splindre, hvis jeg skulle se ham. Og så får jeg sovet på det, og så, og så er det dagen efter. Der, og, og, så, og så tænker jeg på det der med, at man altid kun fortryder det, man... Man ikke gør eller hvad det hedder så, så jeg tænkte jeg må gøre det Jeg må overleve det Jeg vidste jo godt et eller andet sted at man ikke ægte kunne dø af det Og så holder vi der uden for retsmedicinsk Og jeg sidder i bilen Og jeg har ikke igen Altså jeg er sådan en kontrolmenneske Jeg har ikke nogen manual til det her jeg står i Så jeg siger til min mand Hvad siger man til en død far? Og så siger han Jeg synes du skal sige du tilgiver ham og jeg bliver næsten vred på ham. Jeg sådan tilgiver ham. Er du sindssyg? Ja, det er ham, der skal tilgive mig. Og pludselig der går det sådan ægte op for mig, at alt den vrede og alt, den, måske, altså, alt det, jeg godt ville have haft, han undskyldte, da han levede, det var væk. Men nu var det min anger. Og min, hvad kan man sige, øhm, altså den vrede, jeg havde, var rettet totalt af, og det er... Ja. Det mærkelige er, at jeg mistede min mor i 2009, og var også inde
0: i kapellet i Randers, og ja. se hende. Ja. Og det underlige er, når man ser sin far og mor ligge død, så er det præcis, som du beskriver nu, at meget af det, eller måske alt det, man har kunnet bebrejde sin mor eller far, er simpelthen forsvundet sammen med personens sjæl. Yes. Der er kun det her læme tilbage, og så kan man godt sige noget til personen, men det er, forholdet er simpelthen forandret.
1: Fuldstændig. Og, på, og derfor, altså, jeg har et bedre forhold til min far i dag, mm. end jeg havde, da han levede. Jeg kender det fuldstændig. Ja, og det er svært for nogen at forstå. Jeg har ham med mig hele tiden. Vi har det super godt. Altså, <laughs> jeg tjekker ind med ham og sådan noget. Altså, og dengang var der den der bitterhed. Men som du siger, det, det er sådan et kvalitativt, ja. anderledes forhold. Ja. Og det er jo gaven.
0: I høj grad. Og vi kommer selvfølgelig tilbage til det med, med tilgivelsesforholdet. Men jeg vil godt lige springe lidt i tiden. Nu går vi lidt tilbage i tiden. Du fødte i 1979, og ja. din far og mor øh, blev skilt, da du var tre år gammel. Og du flytter sammen med din mor og din lille søster. Og som 13-årig, så vender du tilbage til din far for at bo øh, hos ham. Og nu er vi i begyndelsen af 1980'erne. Og din far, han er 1990'erne. Øh, undskyld, ja. 90'erne. Og din far er mere og mere populær mm -hmm. og landskendt og bliver også set som en mand, der skal helt til Tops i Venstre. Ja. Uh, jeg husker det meget tydeligt, at han var kometen dengang. Ja.
1: Kronprinsen.
0: Yeah, ja, i den grad kronprinsen. Ja. Uh, og sin måde at løse problemerne på i farm og så videre. Men han var også svær at leve sammen med som teenager. Kan du fortælle lidt om, hvordan dit liv var med ham, da I boede sammen, og du var der mm. uh, ved at være en ung kvinde?
1: Ja. Da jeg flytter fra min mor og hendes mand over til min far og hans kone, så bliver jeg, altså den bedste måde, jeg kan beskrive det på, det er sådan forældreløs. Fordi jeg mister lidt kontakten med min mor og hendes mand. Det var også inden mobiltelefonen, og ja, de var optaget af, at de havde fået nogle deres nye børn og sådan noget. Og jeg kommer ind i det her hjem, som er pænt og, og ryddet op, og der er tit gæster, men der er ingen forældre. Min, min stemmor, hun var sådan en, man ikke rigtig kunne bruge til noget følelsesmæssigt. Um, og min far var der simpelthen ikke Altså han var der ikke Fysisk eller psykisk Så jeg Jeg er ensom Og alene Og altså Flakker, hvis man kan sige det sådan ind i mig selv Socialt får jeg det rigtig, rigtig godt men, men Men jeg skal stå Alt for tidligt på egen ben Og det forhold vi får, det bliver så på en måde mere jævnbjørnigt, fordi at han betror sig til mig nogle gange om affære og ting og sager. Og det er jo ikke sådan, rollen mm. skal være. Altså det bliver det, der hedder følelsesmæssig incest, som er omvendte forældreroller. Øhm, men, men man tager, hvad man kan få som barn, for man vil jo gerne have ja, noget er bedre end intet. Ikke? Mm.
0: Ved du selv på det tidspunkt, at din og øh, også har problemer
1: Eller anser du ham for at være stærk Begge dele øhm, Jeg havde lige læst jeg, jeg læste hver dag hele tiden Jeg var vildt optaget af litteratur Og jeg havde læst Christiane F og, øh, og, jeg, og jeg kan virkelig huske Sådan at tænke Altså hvis man tager et vanedannende stof Hver dag Må man blive afhængig Altså den ligning kunne jeg lave op i mit hoved Men jeg havde samtidig ikke sådan begreb For hvad det var han var fordi han var jo ikke manden på bænken. Så, så, så jeg tænkte ikke, at han er alkoholiker. Men jeg var bevidst om, at han er ved at blive afhængig af det her vanedandende stof. Samtidig har jeg aldrig kendt et menneske så stærkt. Hvordan var han stærk? Mm -hmm. Han var stærk, fordi han rummede og lavede så meget forandring. Han rummede og stå i enormt meget modgang. Tit tog han beslutninger, der var upopulære, og så viste de sig, at de var gode, og han sagde sådan nogle ting til mig, sådan noget. Marie, ligegyldigt, hvad du gør, så er der altid nogen, der vil være utilfredse. Så du kan lige så godt gøre det, du synes, der er rigtigt. Og sådan nogle ting, det synes jeg er stærkt. Altså, så, så har man integritet. Mm -hmm. øhm, han var op klokken fire hver morgen, og arbejder, og skrive, og han skrev bøger samtidig med, at han, altså, han knoklede, og han var disciplineret også, han spillede tennis, han... jeg var slet ikke i tvivl om hans ryggrad og disciplin. Så, så derfor var jeg ikke bekymret, men det, det er lidt ligesom, hvis man kan se et tog, der er ved at køre galt. Og man på en side tænker, ikke der er nogen, der har styr på det. På den anden side tænker man, hvis ikke jeg gør noget, så ender det måske med, altså så er jeg måske skyldig i det kører ind i nogen. Så jeg følte også, at jeg skulle gøre et eller andet. Hvad, hvad
0: forestillede dig, du kunne gøre for at påvirke ham?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg satte mig ned med ham og bad, om, bad ham om ikke at drikke hver dag. Og hvad sagde han så? Så sagde han, øh, åh, lille skat, du skal overhovedet ikke være bekymret for, om jeg bliver afhængig, for jeg holder jo hver januar alkoholfri. Og jeg synes egentlig, det var et meget godt argument. Og, og jeg tænkte sådan, nå, men så er der måske styr på det. Altså, en, som 13-årig vidste jeg ikke, at nu ved jeg, at det er ret nemt faktisk for selv alkoholikere at holde januar alkoholfri. <laughs> ikke, at det ikke er en sund og god ting at gøre, men, men det er i hvert fald ikke bevis på, at man ikke er afhængig. Øhm, så jeg lod den ligge. Og så bliver jeg så lullet ind i den kultur, der er, at jeg stopper med at sige mere om alkohol. Fordi når jeg sådan, da jeg var i min barndom og ungdom, der var det faktisk ret tydeligt, at man ikke skulle sige noget om alkohol. Mm.
0: Men noget af det, der sker, når store børn taler direkte til deres forældre, på den måde, som du gjorde med din far der, det er jo, at, man kan, at rollerne kan bytte, mm. og at barnet bliver den ansvarlige, og at faren måske også bliver flov eller forlegen eller irritabel ved en besked fra din side. Nu må du ikke drikke så meget.
1: Jeg er helt sikker på, at han skammede sig. Helt sikker. Men jeg er glad for, at jeg gjorde det. Mm. Og man kan sige, at rollerne var allerede byttet om.
0: Så du var den ansvarlige?
1: Jeg var den ansvarlige, ja.
0: Du oplevede også, at han virkelig svigtede dig øh, på en sådan meget øh, konkret vis. For eksempel skulle I ud og spise på en restaurant, Krogs restaurant midt i København. Kan du ikke lige fortælle, hvordan den oplevelse var?
1: Jo. Øhm, det her det er en ud af helt utrolig mange oplevelser, øh, som jeg har valgt at, at, at inkludere i min bog. Så, så jeg kunne fortælle denne her, jeg kunne fortælle utrolig mange andre. Fordi det her det var gennemgribende, den måde at blive svigtet på. Øhm, men præcis denne her episode det er at øh, Jeg har haft det svært Jeg siger til min far at Jeg savner ham og har det svært Og han siger at Han vil fikse alt jo sådan, sådan var han Så ja, vi mødes Vi mødes inde i byen Og kom og klokken dit og dat og jeg tror en dag, Så vidt jeg husker Så øh, tager jeg også fri fra, fra skole Fra gymnasiet Dengang var der jo ikke alt det stress med fravær <laughs> Og så tager jeg ind og mødes med ham Og jeg kommer der. Og jeg er altid bange for at han Han ikke kommer Altså fordi det, var, det skete oftere end det ikke skete, jeg bestiller lidt og så videre, og lidt en, en juice måske, og øh, måske tager, begynder at spise noget brød, og så går der en halv time, og så kommer tjenerne, og det er jo det her igen inden mobilen, så kommer tjenerne og siger, at, at sekretæren har ringet, og sagt, den han sidder fast i et møde, og så tager jeg hjem igen. Lige i det
0: øjeblik, du får den besked, hvordan reagerer du så?
1: I virkeligheden bliver, er der nok endnu en del af mig, der bliver knust. Jeg er ret sikker på, at, at alt det her bare har sådan hugget ind i mit selvværd. Som sådan en billedhugger, eller sådan en der stenhugger, der bare hugger af, bid for bid. For, for jeg følte mig ikke noget værd. Og konfronterer du det med ham bagefter? Nej, fordi samtidig er jeg toptrænet på det her tidspunkt i og går over i hans følelser. Så simultant med at noget altså, at jeg får en mindre følelse, så mærker jeg lysten til at redde ham. Altså lysten til at sige ingen problemer. Og selvfølgelig alle kan jo sidde fast i et møde. Og det er der lige meget, jeg skal alligevel så meget andet, og så kan jeg komme hjem og lave lektier, og altså alt den der redning, for børn vil så gerne redde. Mm. Og børn vil gerne redde forældre. Og det, det, det er tydeligt for mig, at, at jeg var optaget af altid at redde ham. Det kan også blive en del af ens identitet At
0: insistere på at være overbærende Fordi man har en forestilling om At det er det, det, er det der gør mig stærkest
1: Ja, og så er det det Der gav mig mest mulig kærlighed og nærvær Hvis jeg havde konfronteret ham Og krævet noget Så havde jeg helt sikkert fået mindre End jeg fik, hvis jeg var overbærende Og nu siger jeg lige noget som psykolog Men det er, at børn gør altid det Der skal til for at få mest mulig kærlighed og nærvær Så jeg er helt sikker på at den her strategi for mig var det klogeste på det tidspunkt. Men det gør jo så, at jeg blev blevet alt for overbærende også, som voksen. Ja. Nu
0: nævnte du lige før din bog, og der skal jeg selvfølgelig lige sige,
1: at den hedder Kun når det regner,
0: og er din personlige beskrivelse af hele det her forhold til din far. Og i den bog, der indgår også selvfølgelig øh, fasen, hvor, han, hvor det begynder at gå ned ad bakke, fordi BT i 2002 begynder at afdække de ting i din fars karriere, der var mindre vellykket. Og det var jo hans forskellige former for ulovlige forhold i kommunen, og hans, øh, det er det man kalder farveomsagen i dag, og hans, øh, også hans alkoholmisbrug for kommunens penge, og han blev idømt to års fængsel. To gange to års. Faktisk. To gange to års fængsel. Ja. I den fase, hvor, 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 hvor fundamentet begynder at vakle under ham, hvordan oplever du det?
1: Det er voldsomt. Jeg er top-tunet til at gå ind i andres følelser, så jeg er hele tiden over i hans følelser. Jeg er bange for, at han vil tage sit eget liv. Jeg er bange for, at han aldrig vil rejse sig igen. Jeg er bange, bange, bange. Jeg får faktisk forstoppelse for første gang i mit liv. Og det er jo sådan en typisk reaktion på at være bange. Så, så jeg, jeg er vildt optaget af ham. Har du det som din opgave at beskytte ham mod alt det, der rammer? ja. Altså i det omfang, jeg kan, fordi mm. det er nærmest umuligt. Det hele var tilrettelagt, og der kom sådan en ny overskrift hver dag. Når det så er sagt, så bliver han også sendt på alkoholafvænding. Så er der også en del af mig, der er ret lettet og optimistisk. For jeg tænker, nu kan det dog være i det mindste, at der kommer noget godt ud af det på den front. Hvordan er det at
0: se sin far blive bange? Det er jo alle døtre skræk, det er at min far
1: bliver bange. Jeg ja, ved du hvad? Når jeg, altså på en måde følte jeg ikke, at han var bange, bange, fordi han på det tidspunkt, i hvert fald det er i 2002, da skandalen ruller, og indtil han sådan får de første domme, der er, han, der er han fuldstændig overbevist om, at han ikke bliver dømt. Og at han ikke har gjort noget ulovligt. Så derfor er han meget lidt bange der, og meget optimistisk. Så det er egentlig, men, 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 da han først får dommen, og da han så også kommer ind i fængslet, det er ulideligt. Ulideligt. Jeg kan ikke køre forbi, for eksempel, jeg kan ikke køre forbi Horserød, uden at få et kvalme stadigvæk den dag. Hvad er det, der var ulideligt, helt konkret ved det? Øh, ulideligt at se altså, en mand knække. Det er som om, han fik flået sin sjæl ud. Som om, han blev nu siger jeg hånet, altså, fordi det gjorde han jo ikke rigtigt, men... Men den der gabestok-fornemmelse af at, at blive udstillet, at blive udskammet. Øhm, Hvad skete der, når du trådte ind i lokale hvor du skulle møde ham? Hvordan? I Horserøet? Åh, mm. oh, men jeg kan slet ikke beskrive det, Sorine. Altså, først kunne man se ham træske, altså, og jeg siger træske, ikke gå, træske, nedslået, hænderne i lommen, knækket hen imod Kriminalforsorgen, som så kropvisiterer ham kropvisitere ham. Altså, hvad skulle han have? Hvad? Et våben, eller hvad? Altså, i øvrigt kan man få alt, hvad man vil, op i Horserød, af stof og alkohol, så øhm, det kunne de måske tage at bruge lidt tid på i stedet for kropydmygelsen. Kropvisitere ham. Og så skulle vi ind og sidde i sådan et rum i to timer med plastikoverdækkede sofaer, og der gik altså noget tid, før jeg forstod, hvorfor de var plastikoverdækket. Det kan lytterne selv tænke over. Og så sad man der i det der sterile rum i to timer, og så kom de og bankede på. Nu var besøgstiden over. Kunne han se dig i øjnene, når I sad der? Nej. Altså, det gjorde han, men det var skamfuldt. Jeg bliver også ked af det, når vi snakker om det nu. Altså, det var i virkeligheden, sådan et menneske skal jo dømmes til samfundstjeneste. Han skulle have været ud og arbejde på et plejehjem. Altså... Og det havde også været sundt for ham, og det havde været godt for samfundet. Han skulle ikke sidde op i. Ligesom nu fik en linke på. Han skulle ikke sidde deroppe i Horserød med de dybt kriminelleste mennesker i, i Danmark. Kan du sådan, Det er meget
0: voldsomt at forestille sig, hvad der sker med et menneske i sådan en fase der.
1: Kan du sætte ord på, hvad der skete inde i ham? Mit bedste bud af, at han knækkede. Altså at, at noget af den ild, der altid havde holdt ham kørende, altså forstummet eller hvad hedder det, brændt ud. Jeg tror, han døde lidt indeni.
0: Altså... Prøvede han, når I sad der og opretholde sådan en eller anden facade?
1: Absolut. Og det er jo, det er jo der, hvor han så er lidt faragtig faktisk. Fordi han prøvede at ikke... Altså han sad ikke og var ynkelig, og Ivar var det synd for ham, og nu skulle vi trøste ham. Der var han faktisk en far, fordi han tog det i stiv arm, han lod som om alt var fint, men vi, vi toptunede i at kunne mærke hans følelser, og kunne mærke, at det var bare et stort skuespil.
0: Var, var han opmærksom på, hvordan du havde det? Spurgte han
1: ind til dit liv eller jeres? Han spurgte måske lidt overfladisk ind til det. Jeg ved ikke, om det er den generation, øh, jeg kender mange, hvis forældre mm. bare spørger sådan lidt overfladet. Hvordan går det? Ja, er ja, på arbejde er ja, alt fint, bum bum. Men egentlig ikke dybt interesserer sig for, hvordan de har det. Øh, så han har helt sikkert spurgt sådan noget, hvad laver I for tiden og sådan noget. Hvad han kunne næsten ikke koncentrere sig om at, at ægte gå over i os.
0: Var, var, var begrebet tilgivelse på, på bane der, var det noget, I talte om?
1: Jeg tror andre tit spurgte, om jeg kunne måske tilgive ham det, han havde gjort, men det var, det var slet ikke, altså jeg var slet ikke, der var slet ikke noget at tilgive i min optik, fordi jeg er med på, at han blev dømt for nogle ulovligheder, men intet af det, der skete, var i ondt tro, og jeg er ret sikker på, at meget af det, der skete, som var De det er selvfølgelig ikke okay, men at det skete, fordi han drak. Seks flasker vin om dagen Og det gjorde jo at resten af byrådet også Altså ikke alle, men mange af dem Som mange af dem er døde i dag af alkohol også Var der noget kærlighed Der gik, der gik tabt? Mellem os? Mm. Nej. Nej, det synes jeg faktisk ikke Tværtimod Fik vi et mulighed for at have En ret god relation der, fordi han havde tid I de to timer der var Og vi skrev meget sammen Og så var det jo en ædru, et ædru samvær Og det, det var rart
0: det ændrer sig jo til gengæld, at han så kommer ud igen. Og så er der en fase, hvor han begynder at drikke meget igen. Og den er meget inderligt beskrevet i din bog også, hvor man virkelig får den der fornemmelse af, at øh, hvor utrolig bekymret I har været, og hvordan det har svinget mellem at tro på, at nu var der fremskridt, og så kommer der tilbagefald. Og det har været sådan en lang vaklende. I har fuldt sad. I den fase, er der nogle ting i dig, der siger, øh, nu må han simpelthen stoppe, fordi at han... Øh, det går ud over os alle sammen, altså kommer der noget vred noget anklage.
1: Ja, øh, det gør der helt klart. Jeg, jeg var vred, altså, og jeg er også på en måde stadig lidt vred over den måde, han forvaltede sit liv på. Øhm, men, men det gør der helt klart. Jeg har bare, jeg har prøvet et par gange på det tidspunkt at få ham til at stoppe, og har virkelig indset, at det der med, at man kan få hesten til troet, men man kan ikke tvinge den til at drikke. Så, og min Typiske måder at være i verden på Det er at flugt så, så når jeg blev vred Så trækker jeg mig bare I stedet for at kæmpe for det Kæmpede du for lidt? Det, altså, ja, altså Kæmpede jeg for lidt Jeg er tilfreds Med hvor meget jeg har kæmpet Men klart Fik jeg muligheden vil jeg nok, Fordi han er død Vil jeg nok gerne have kæmpet mere havde jeg kæmpet mere, havde jeg måske også haft et hårdere liv, for det er ret hårdt at blive ved med at kæmpe. Så, så man kan sige, at det er svært at sige, fordi det er nemt i bagklogskabens lys.
0: Bestemt. Det
1: var i 2016,
0: din far døde, og nu har vi været inde på indledningen den dag, da du fik det at vide, hvilke chok det var. Og nu er der også gået nogle år siden, og du har gjort dig alle mulige tanker om det, du har skrevet en bog om det. De tanker, du havde om skyld og tilgivelse, mens din far levede, hvordan har de forandret sig nu, hvor han ikke er her længere? Du var selv inde på det her med, som vi begge har oplevet, at nogle rigtig meget negativt i synet på ens forældre dør, når de dør.
1: Fuldstændig. Jamen, det er, jeg vil måske i virkeligheden ønske, at mange mennesker vidste, fordi at så skulle jeg ikke have spekuleret så meget, eller brugt så meget energi på min vrede, da han levede. Som egentlig lå imellem os Og, og ødelagde noget af vores forhold så, Hvad er det du gerne vil have Men man vidste jamen at, at i det øjeblik de dør Så ophører det altså, Og så kan det jo så selvfølgelig være at Det var sådan for os to Men ikke for alle mulige andre mennesker Det ved jeg ikke Jeg ved ikke om det er en generel ting For jeg tror også at der er nogen Der ikke kan tilgive deres forældre Eller mm, men, men jeg er Ærgerligt over, at det er nu, hvor han er død, vi har fået sådan et godt forhold. Mm. Ja, jeg kender det. Hvad er det, hvordan vil du beskrive dit forhold til ham nu? Mm. Jamen, øhm. det er sundt, er måske sådan et lidt mærkeligt ord at sige, men det er fordi, det er sådan, og jeg, 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 det er også sådan hyggeligt, altså... Jeg tjekker ind med ham. Jeg vender nogle ting med ham. Især når jeg kører bil, for der plejer jeg at ringe til ham. Og jeg bliver også helt berørt, når jeg lige ser det. Øhm. Men, men han er med mig. Altså, han er hele tiden med mig. Og han hepper på mig. Når du siger, at tjekker ind og ringer til ham, så er du nok nødt til lige at forklare, hvordan <laughs> det foregår. Jamen, altså, ja, jeg plejede at ringe til ham, når jeg kørte bil, dengang han levede. Og, øh, og det vil sige, nu, når jeg kører bil, så er det ligesom, at jeg bare forestiller mig, at jeg ringer til ham. Og jeg ved jo godt, hvordan, hvad han vil sige. Øhm, så er der nogle få ting, sådan, måske politisk, jeg kan være lidt i tvivl om, som jeg virkelig godt gad at vinde med ham. Men så ringer jeg til Bertel Hårder, eller nogle af de andre gamle <løber> venstre løver i stedet for. Men, øhm, men ja, vi er altså, vi sådan... Jeg, jeg kan virkelig mærke ham, altså jeg ved ikke, om alle har det sådan, der har mistet. Kan du også mærke om, hvordan han ser jeres forhold nu? Mm. Jamen, han, han har det på samme måde, er jeg ret sikker på. Han er stolt af mig, og han... Altså, det jeg gør nu med at rejse rundt og holde foredrag om alkohol, og skrive bøger, og undervise, og også lave politik omkring alkohol, det ville han gerne i de fem uger, han var ægte ædru på et afvendingscenter. Og det er den far, jeg holder fast i. Øhm, den, der ville gøre flest mul mest mulig forskel for flest mulige mennesker, og som ikke skammede sig over at være rødt ud i noget, og være magtesløs. Jeg vil lige sige, at eftersom jeg tror på evigheden, mm.
0: tror jeg også på, at de døde kan være i samtale med os nu. Mm. Og det nær kontakt og at der er en, det tror jeg, det der har med særlighed at gøre, og tilgivelse, Guds tilgivelse, at der er en øh, indsigt i dem, der har forladt os, angående dem, vi er her stadigvæk, ja. og angående den relation, vi havde og har. Så jeg er med dig hele vejen. i forhold, Det er præcis sige.
1: sådan der, jeg har det. altså Fuldstændig.
0: Vi skal lave et lille spring, Marie, mm. til den øh, berømte myte om Narcissus, mm. som øh, du garanteret kender, mm. og som jo er en gammel øh, øh, fortælling fra øh, mytologien om den her smukke gudesøn, som øh, bliver forelsket i sit eget spejlbillede, og som driver nymferne til vanvid, som færdes omkring ham i skoven, fordi han ikke vil have noget med nogen af dem at gøre. Og nymfen Ego, hun er meget forelsket i Narcissus, og hun kan kun gøre det, at hun gentager, hvad andre siger, der er hendes navn. Og det lykkes hende at blive alene med ham og se sit snit til at åbne armene og nærme sig ham. Og så sker der det her, og nu citerer jeg fra øh, udgaven Ego og Narcissus af James Gardner, og det er jo selv, der har oversat det her. Og Narcissus, han råber sådan her. Væk, råbte han og trak sig tilbage som fra noget, han havde. Væk, jeg vil hellere dø, end at du skal få mig. Få mig, råbte Eko ynglet, mens hendes råb var forgæves. Narcissus havde ingen kærlighed at give hende, og hans væmmelse fyldte hende med skam. Og myten ender med, at Narcissus han kommer til at sidde ved et, et vandløb eller en lille kilde, og kigger ned og ser sit eget spejlbillede, og bliver så betaget og dybt forelsket, at han aldrig kommer fri af det igen. Mm. Og når han prøver at omfavne sig selv, så bliver spejlbilledet jo ødelagt, fordi der er ikke noget rigtigt menneske. Og det ender med, at Narcissus han går til her ved vandet. Og selvom jeg godt ved, at din far elskede dig højt, og I elsker hinanden stadigvæk, så er der bare nogle tråde i det her, som er så grundlæggende for os mennesker, at vi kan blive så fortabte i os selv, at vi har svært ved at tage imod det, som bliver ragt frem til os. Mm. Kan du se noget af det her i den her tanke øh, hos din far, at han havde svært ved at komme fri af jagttagelsen af sig selv?
1: Ja, det kan jeg godt Og jeg øh, ved også at, at når man udvikler et alkoholmisbrug Så udvikler de fleste En narcissistisk personlighedsforstyrrelse Så de to ting er gået hånd i hånd Grunden øhm, til at jeg lige tøvede i, det, I mit svar Det er fordi at At jeg også er meget mm, Sikker på At min far prøvede at redde alt og hele verden Altså gør en kæmpe forskel For at undgå at mærke sine egne følelser Han har haft en forfærdelig barndom Med vold i hjemmet Og en, en mor der blev banket Og så videre, som han var vidne til Så, så det har både været Sådan et, et projekt om at, Altså både sådan et narcissistisk Projekt mere og mere mm. Også i kraft af alkoholmisbruget Men startede i virkeligheden Som en i min, altså min fortolkning af det hele som en flugt fra at mærke egne følelser ved at redde alle andre. Måske skal du lige som psykolog sætte to ord på, hvad en narcissistisk
0: personlighedsforstyrrelse er.
1: Ja, altså det er en hvad hedder det, et menneske, der er hvad hedder det, forstyrret i en grad, hvor det er et handicap, men optaget af sig selv, og tror, at de selv er, kan mere i virkeligheden end andre. Altså på en eller anden måde ophøjer sig selv, og, og har højere tanker om sig selv end andre og ikke på en snobbet måde, fordi min far var ikke snob men, men han var ret overbevist om at han kunne noget som ingen andre kunne og på en måde havde han jo også ja, ret, han havde altså, faktisk ret. <laughs> men, men problemet var at det så i, i hele misbrugskampen faktisk igen er spændt vældig meget ben og det er jo også det der sker med når folk kommer rigtig ud af deres misbrug, så tænker de men jeg kan godt styre det godt være alle de andre alkoholikere ikke kan men jeg er unik og jeg kan og betyder
0: det også, at sådan et menneske har svært ved
1: at, øh, at, at tage imod det?
0: Også det, du gerne ville give din far, at der er et eller andet i, i hans selvopfattelse eller hans
1: reaktioner, Helt klart. Helt som holder det på afstand? Helt klart. Altså, han kunne jo have skruet ned for at redde alle andre og, og, og taget imod den kærlighed, han fik fra sine børn, for eksempel. Men det ville forsæt, at han følte sig værdig til at blive elsket. For det tror jeg faktisk ikke, han gjorde.
0: Nej. Og det er præcis det, vi nogle gange tager fejl af i den i tanken om Narcissus-myten. At vi tror, at selvforelskelsen er en, er en lykkelig, selvglad tilstand. Men den er jo en dybt ulykkelig tilstand. Og vi kender den alle sammen i en eller anden grad. Det er helt overbevist om, det gør jeg også. At man ikke kan få, øh, få opmærksomheden nok væk fra sin egen personlighed. Både på godt og ondt, men jo nok mest på ondt, når man bliver ved med at kredse som noget bestemt. Øhm. Har du i dit liv med din far oplevet, at noget af det, som kendetegnede ham, også tog bolig i dig? At du har svært ved at komme fri af alt det, som er blevet plantet i dig, i din opvækst med ham?
1: Ja, på alle mulige måder. Altså, jeg er på mange måder efterhånden, er jeg min far, bare uden misbrug. Og så med et, en kæmpe, et kæmpe fokus på ikke at svigte mine børn.
0: Hvad betyder det, at du på mange måder er din far? Hvordan kan du mærke det?
1: Jeg... Det er ikke for at sige, at jeg var lige så fantastisk som ham. Bare lige for at sige. Men, men jeg... Øh... For at vide, at jeg minder om ham Jeg for at vide, at jeg øh, Kan connecte med folk på samme måde Og jeg elsker At kramme Og røre ved folk Jeg elsker at gøre en forskel Jeg er drevet af også at gøre Størst mulig forskel for flest mulige mennesker øhm, Jeg har Sindssygt meget energi Ligesom han havde øhm,
0: er, det, er det en tryg
1: følelse om minde ja, om ham? Ja, det er det virkelig, fordi jeg ikke har et aktivt misbrug. Altså, hvis jeg forestiller mig, at jeg oven i at være mig, skulle håndtere at drikke seks flasker vin hver dag, så kan, altså, så, så, så kan jeg slet ikke forstå, at han kunne leve. Men, men fordi jeg sørger for at få hvile og ro, og være omsorgsfuld over for mig selv, at spise godt, og motionere, at være sammen med mine børn, at pleje mine gamle venskaber, alle sådan nogle ting, mm. så tror jeg, at jeg kan få, jeg kan sådan håndtere det, jeg har fået fra ham på det, den bedste måde. Er det en omhyggelighed med tingene, som du øh, fastholder på grund af dine erfaringer med ham? Jo, måske, men faktisk vil jeg sige, at det er selvkærlighed. Ja, det skal du lige beskrive. Altså, du nu kommer dig vi måske næsten tilbage til Narcissus, mm. men, men i virkeligheden er Altså, jeg tror på, at den vigtigste relation, vi har, det er med en selv. Fordi vi jo er født med os selv, og vi skal leve sammen med os selv, og vi skal være altså, vi er sammen med os selv hele tiden, medmindre vi ja, dør. Så jeg går op i at tjekke ind med mig selv, og være kærlig over for mig selv, og tilgivende, og tale pænt til mig selv, og pleje mit hylster, og det kan man godt kalde selvfølgelig om hyggelighed, men, men om hyggelighed, det mangler bevæggrunden til at være omhyggelig. Og bevæggrunden for mig, det er selvkærlighed. Jeg kan ikke, hvis jeg ikke elsker mig selv, så kan jeg ikke også være noget for andre. Men har du ikke, ligesom din far, med alle de talenter han
0: havde, så var det jo også tydeligt, hvor meget han holdt af at blive anerkendt for jo. det han kunne. Jo. Og øh, rost og op, er set som noget særligt. Er det noget, der følger med
1: også for dig? ingen tvivl om, at jeg også har brug for anerkendelse og ros. Det tror jeg, de fleste har, som faktisk har lavt selvværd. Så det, det er mit drug også. Øhm, men jeg ser ikke mig selv som noget særligt. Jeg er sådan filosofisk buddhist, øh, og, øh, og der kan man sige, grundtanken er jo, at vi er ikke vigtige, nogen af os. Og alt er kærlighed. Så, så jeg ser bare mig selv. For eksempel, hvis jeg står på scenen, så ved jeg, at foredraget, det handler slet ikke om mig. Det handler om alt det, der sker hos alle de andre derude. Jeg er på en måde ikke vigtig overhovedet. Jeg siger bare et eller andet, som giver dem et spejl, så de kan sidde og mærke og føle og komme videre med deres, og være optaget af dem selv. Så jeg tror, der er en forskel i, at jeg føler mig faktisk ikke vigtig overhovedet. Og jeg har meget lidt behov for at få æren. For eksempel i politik. Der prøver jeg nogle gange at lave aftaler, som jeg så ikke får æren for, men i det mindste kommer de igennem, fordi sagen er vigtigere end egoet.
0: Og jeg skal lige sige, at du er faktisk øh, politisk aktiv nu for ja. de radikale ja. i Gentofte, så du på den måde også øh, meget konkret går i din faders fodspor, trods alt i et andet parti, ja. men stadig i en øh, politisk forstand. Mm. Har du en følelse af, at du ubetinget har tilgivet din far i dag?
1: Jeg har tænkt meget over det, fordi jeg skulle snakke med dig. Og, øh, og jeg vil sige, at det har været med til at nuancere mit svar. Fordi for uger siden ville jeg bare have sagt ja, ubetænket. Men faktisk er jeg nået frem til, at jeg ikke tror, at tilgivelse er binært. Altså, det er ikke enten eller, men at det måske i virkeligheden er mere et kontinuum.
0: Altså noget, der sådan er hele tiden er i proces?
1: Både noget, der hele tiden er i proces, men også noget, der kan være... 90 eller delvist. Øh, og ikke bare enten har jeg tilgivet, eller også har jeg ikke. Umiddelbart føler jeg, at jeg har tilgivet ham, da han døde. Det var sådan, det var sådan en følelse indeni i mig. Men hvis jeg tænker på nogle af de specifikke ting, jeg har oplevet, f.eks. at han rejste på min 18-års fødselsdag og sådan noget, så har jeg svært ved at tilgive den, den gerning. Lige den gerning. Så derfor synes jeg ikke, at... Altså, at jeg bare sådan helt, og det er også for, at jeg godt kunne lide det, i din indledning, du sagde, at vi bestræber os på at tilgive. Og jeg tror egentlig, man skal forstå tilgive, tilgivelse sådan dynamisk.
0: Det tror jeg er meget rigtigt, og når jeg, jeg indligt på den måde, og når også det kommer fremgår postulatet, som vi kommer tilbage til lige om lidt, så er det netop fordi, at hvis mennesket tror, at de skal kunne leve med en følelse af ubetinget tilgivelse, så vil det gang på gang opdage, at så enkelt er det ikke. Nej. Der er stadig og pletter og huller Præcis. og tilbagefald og alt muligt ja. andet, hvor man ikke bare kan tilgive, fordi det er i min verden kun af Gud, der kan, der kan tilgive absolut, og at vi må bakse i hele den gråzone, mm. hvor, hvor det kan føles anderledes.
1: Og der kan man sige, at i virkeligheden skal man jo gøre det til andre, som man, eller gøre det til sig selv, som man gør til andre, eller gøre det til andre, som man gør til sig selv, og hvis man har et ideal om, at man skal tilgive, som du siger, det her, som kan give nogle mennesker skyldfølelse, så skal man jo også kunne tilgive sig selv, at der er pletter.
0: Se, ja, altså. men hvad, når det der med at tilgive sig selv, jeg er med på, at man skal kunne øh, leve med ikke at være perfekt. Men det kan også blive en farlig formulering, der gør, at man fornemt tilgiver sig selv og retfærdiggør
1: sig selv. Ja, ja. og det er også en af grunden til, at jeg har det svært på en måde med begrebet tilgivelse fordi at jeg har for eksempel klienter der kommer til mig altså nu hvor jeg er psykolog og så siger de sådan noget Åh, vil du ikke hjælpe mig med jeg vil, så gerne til jeg vil så gerne tilgive min mor fordi det skal jeg jo og så siger jeg det ved jeg ikke skal du det? har du lyst? nej så skal du ikke altså så, 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 så det der med det må ikke blive sådan dogmatisk nej
0: altså, og heller ikke bare noget man siger som en, som en sådan en magisk formel
1: præcis i virkeligheden, altså sådan som jeg ser det, der handler det om, hvordan vi trives. Altså, jeg har for eksempel et menneske i mit liv, jeg aldrig har tilgivet. Og jeg aldrig kommer til at tilgive. Men jeg har det helt fint med det. Og jeg, holder, jeg har forsonet mig med det på den måde, at jeg har accepteret, at de ting er sket, som er sket. Men jeg holder fast på retten til ikke at vil tilgive. Og det fylder ingenting for mig. Og det vil være sådan et overgreb, hvis jeg skulle tilgive. Lige nøjagtigt. Og nu skal vi har lige her postulatet igen, for nu er vi på sporet.
0: Jeg læser det lige højt en gang til. Jo mere vi ophøjer og dyrker menneskets evne til at tilgive, desto mere kan den enkelte blive fanget i livslang skyldfølelse. Derfor så er jeg meget glad for, at du siger det der med, at du øh, vil tiltage dig retten til ikke at tilgive, hvis du ikke kan. Ja. Og det er det okay? Fuldstændig. Så postulatet giver stadig mening?
1: Postulatet giver stadig mening, men jeg, jeg synes stadig også, at Oh, man kunne godt bruge mere tid på det her stolat. Øhm, fordi nu er jeg mærke, til, at du sagde evne til at tilgive. I det at vi siger evne, der har vi jo stadig friheden til at lade være. Ja. Så jeg synes faktisk, at øh, så jeg, jeg vil lave lidt om på det alligevel. Mm. Og sige. Og sige, øh, må jeg lige se på solatet? Yep. Så tror jeg, at jeg vil sige. Øh, jo mere vi ophøjer og dyrker menneskets pligt til at tilgive, desto mere kan det blive. Det er
0: skabsindeligt. Den er købt. Godt. Du har ret. Det var det, der skulle have stået. Og nu vil jeg gerne bede dig, Marie, læse et stykke fra din bog, fordi det er meget smukt, og fordi det også indrammer det forhold, du og din far har nu.
1: Ja. Du sidder i min stue og er død. Men hvis jeg masserer dine ben, og arme Så vil du kunne leve i 24 timer Så det gør jeg Du siger at du passer på mig At du altid er hos mig At jeg altid kan række ud Så er du der At du elsker mig Og så skal du dø igen Og det går hurtigt Og jeg når igen ikke at sige farvel Da jeg vågner er Jeg fyldt op af din kraft Jeg føler mig elsket og ikke forladt Jeg føler mig stærk og støttet jeg føler mig mere levende, end jeg har gjort, siden du døde. Og så går jeg ned i køkkenet, og så vælter talen ud af mig. Ikke som om du skriver den for mig, men som om du står ved mig, stolt og tillidsfuld, og viler dine store, varme hænder på mine skuldre. Marie, hvis du skal
0: sige nogle ord om, hvad dit forhold til din far har lært dig, Både angående dig selv og angående kærlighed og tilgivelse. Hvordan vil den beretning så være, udover den faktisk står her i bogen? Så vil jeg spørge dig, kan du, sige, kan du sætte ord på, hvordan den visdom folder sig ud nu?
1: Den visdom, der ligger i vores forhold? Og i dig. Det handler om at... Det handler om kærlighed Kærlighed Jeg har svært ved lige at skælne det fra Hvad han har lært mig Må jeg godt svare på det? Ja. Er det lidt det du spørger mig? Ja. Jamen så, så handler det om At øhm, At elske Altså det her det lyder meget hippieagtigt Men det er virkelig sådan jeg har det At alle mennesker har ret til kærlighed Og alle har ret til at blive set Og At øhm, at vi også er fejlfulde. Altså, at min far prøvede virkelig, og alt det, han kunne med alle andre, kunne han ikke med sine nære, for det kunne han ikke med sig selv. Noget af det, som jeg tit selv overvejer i forhold til
0: mine egne forældre, det er, at hvis man nu kan sige, at jeg har haft rigtig gode forældre, skal jeg lige siges, men man vil altid have sine overvejelser. Mm. Og hvis man kan sige, at de gjorde det så godt, de kunne, mm så er vi allerede meget langt. Mm. Kan du sige det om din far?
1: Nej, ikke helt. Altså, jeg synes, han gjorde det så godt, han kunne som politiker. Ikke da han så begyndte at drikke, men, men jeg, synes, jeg synes, han havde et ansvar som forælder. Men kunne han have løftet det bedre, hvis han ville? Så det er jo svært at sige, fordi havde han så ikke gjort det. Men det, det tror jeg godt, han kunne, hvis han havde haft fokus væk fra at redde hele verden. Og, nar, og, og nar, altså narcissismen. Så, så det tror jeg godt, han kunne. Altså, han stillede krav til andre mennesker. Også til mig. Og det var jeg glad for. Men jeg, jeg vil gerne holde fast i nogle krav til ham også. Jeg synes godt, han kunne have gjort det lidt bedre. Og det mener jeg slet ikke vredt eller bittert. Det mener jeg bare som sådan en... en øhm, på en måde at også, jeg synes, det er nemt at, at sige, for så har alle forældre jo gjort det så godt, som de kunne, per definition. Og det fritager os på en eller anden måde fra et ansvar. Ja, det har du ret i. Så, så jeg vil gerne holde fast i, så, så, så når jeg snakker med ham, så siger jeg måske, ah, den kunne du godt have gjort lidt bedre, ligesom han ville sige til mig. Og jeg
0: skulle nemlig lige til at spørge dig, når du taler med ham. Ved han så godt selv, at han ikke gjorde det helt så godt, som han ja, kunne?
1: det ved han. Men han var jo bare et menneske. Og der i ligger måske tilgivelsen.
0: Marie Brixtoff, det var en meget smuk afslutning. Det har været en stor fornøjelse at tale med dig. Tak fordi du ville komme og besøge Surine og Kærligheden. Programmet var sat sammen af min producer Mikkel Clausen og jeg selv. Jeg hedder Surine Godfredsen. Vi sender hver torsdag kl. 10 på P1 og igen søndag kl. 9. Og man kan altid høre programmerne på DR Lyd. Tak fordi I lytter med.
2: Vi okay. det Ligger spit på ik